0: Är kreativ, har hög aktivitet och passion Ni testar Alltså dagens viktigaste valuta Det är ju tiden. Jag kommer ihåg när jag sprang mellan Emellan och det bara rann över ryggen Och när jag kommer in där till tavlan Och så kommer han in till mig och så sa hon,
1: Det här är inte bra Jag tror jag var mindre berusad Än vad ni var Vad den här tjejen en tjänar Så tjänar hon för lite Nu stänger jag av
0: Varmt välkomna till Stjärnkällepodden med Filip Gossi och Karin Norberg. och Idag har vi ju bjudit in en superduper härlig gäst som ska lära oss att vila hjärnan. Anna tebelius Bodin. välkommen till Stjärnkällepodden.
2: Tack snälla Filip, tack. Härligt att vara här.
0: Ja, det är superkul att du vill... Vi har, ju, vi har ju pratat med dig lite tidigare för du var ju med och gästade oss på en... Ja men Du hade en utbildning för vårt community här förra veckan. Mm. Vi har ju Jag fått en försmak på dig kan man säga.
1: Ja. <laughs> ja, det var så uppskattat att vi fick eh, jättefin feedback från, från deltagarna och det var verkligen sådär, ja man, man fattade, det var mycket pusselbitar som föll på plats tycker jag, så att det var väldigt eh, roligt att höra och väldigt pedagogiskt tycker jag, så att det hoppas jag att Aha. vi kan ge eh, till, eh, till våra lyssnare här
2: idag också. Tack, Karin, tack. Det var väldigt roligt att höra och det hoppas jag att kunna leverera på <laughs> även idag också då, vi har höjt förväntningarna nu. Ja, ja precis, Nu väldigt
0: När du brukar presentera dig själv hur, ja. vad är liksom, hur, du har ju många strängar på din lyra, känns som, skrivit böcker. Men hur,
2: hur, vad är, hur är din egen... Ja, man tycker ju att efter 17-18 år som föreläsare att man skulle ha det ganska på sina fem, så där hur man presenterar sig. <laughs> jag tycker alltid det är lika svårt. Jag, jag brukar definiera mig som en nörd på hjärnan, helt enkelt. Jag har ju ägnat all min tid och min vuxna liv till att studera hjärnan och mänskligt beteende förstås kopplat till hjärnan. Och ja, vad är jag? Jag är talare, jag älskade när folk kallade mig för folkbildare, det tyckte jag var så fint. Mm. Eh, men sakkunnig, väl mer formellt kanske. <laughs> ja. Eh, ja, det finns så mycket olika saker, men föreläsare, jag är bara lite svårt för det där. När man bara kallar sig föreläsare. För det låter som att ja, då gör du det inte i verkligheten. Och bara talar om för andra de ska göra. Men, mm. men äh, ja. Jag är utbildare. Pedagog. Pedagog mm. är jag ju definitivt. Jag är så nyfiken och hör också. gärna Du säger
1: nörd på hjärnan. Varför då? Alltså, hur uppstod ditt intresse? Kring att lära dig mer liksom, om, om hjärnan? Och, och hur har mm. du lärt dig allting du kan?
2: <laughs> ja. Ja tyckte ganska tidigt att det var väldigt spännande med mänskligt beteende helt enkelt. Jag kunde inte leva med tanken på att vi skulle vara så himla Olika varandra och allt skulle vara så oförklarligt. Och, ja, det är som det är och det kan man inte veta varför. Och så. Jag, jag bara stod inte ut med den tanken <laughs> ens när jag själv var barn. Liksom. Utan vi måste väl, det måste ju bero på någonting. Vi måste ju vara på något sätt av en anledning. Och då blev jag mest intresserad av pedagogik och inlärning. Så I och med att jag själv var skolbarn, liksom, som alla andra eh, barn, så och då var det det som låg närmast att tänka, hur, hur lär jag mig saker och hur lär, mig, hur lär sig mina kompisar saker och varför jag upplevde att det var ganska annorlunda för jag hade lite svårt att läsa och skriva i mina tidigare skolor mm -hmm. och, Det kan man ju tänka
0: tvärtom kanske, forska på hjärnan, hjär, på hjärnan att du var väldigt duktig då och så har varit ett, ett, ett superbarn i skolan ja, Det skulle man. Det var kunna liksom tro. den bilden jag <laughs> såg framför mig
2: Ja, med duktig flicka tänkte du säkert det var ja, lite, ja, ja. ja, jag, jag förstår så. det <laughs> Så var det inte riktigt i början, utan jag tyckte det var rätt meningslöst att läsa böcker, och jag tyckte att man kan väl snacka sig genom skolan, och det kunde man ganska länge, så att jag har ju alltid gillat att lära mig saker, det har ju alltid varit en sån drivkraft, och gjorde det fram till högstadiet, tills folk började tycka att det där med betyg hängde ihop lite med vad man kunde leverera på papper och på tid och speciella dagar eh, och där levererade ju inte jag på samma nivå, och då upplevde jag att det här var inte riktigt rättvist, för att jag tyckte att jag kunde ju mer, jag snackade ju hela lektionerna med alla, så Um, och att jag sen inte kunde leverera när det var prov, kände jag att då, vad är det för fel på mig? Liksom? Och då började jag mer gå in på det här: vad är det för fel på hjärnan? Och vad, vad blir det för konsekvenser? Och varför fungerar jag så här och andra annorlunda? Och sådär. Jag hade ju en bokmalt i Stora Syra som, som bara fixade allting jämnt och jag bara tyckte det var meningslöst att läsa. Så att. Um där någonstans så byggde ju hela den här intresset, intresset. ju ja, egoistiska skäl för att jag ville förstå mig själv bättre. Det är väl ganska rimlig bakgrund för en tonåring att utgå från det. Så sen så blev det ju inlärning, hjärnan, när jag förstod att det var hjärnan som allting skedde. Det är ju där grunden till allting av mänskligt beteende har sitt ursprung. Och då, då började jag studera psykologi och hjärnan och sen så råkade det här bara falla sig väldigt väl i tiden med var vi befann oss i, i vetenskapens framsteg. Så när jag hade läst ett par år på universitetet så uppfanns det en ny kamera som gjorde det möjligt att vi kunde börja studera hjärnan i realtid medan den arbetade. Och det var ju bara wow, alltså det är vad vi kallar för fMRI-kameran. Och den kom liksom när jag var halvvägs in i min utbildning. Och då blev jag ju stressad. Jag tänkte, det här, det här, det här är ju grejen. Och det kan jag fortfarande nu, så här, 20 år senare, tycker jag att det var grejen. Det var verkligen Nej, det. Var, det, liksom. det, var. Ja. <laughs> det var grejen. Och jag blev så stressad och tänkte att jag kommer inte hinna ta del av all den här häftiga forskningen om jag är kvar i Lund. Även om Lund är ett fantastiskt ställe att vara på så är de inte främst i världen. Och då så näst jag mig in på ett par forskningsprojekt på Harvard. Där de förstås låg i framkant. Och så fick vi ha ett arrangemang där jag var masterstudent och fick fortsätta studera och samtidigt assistera forskarna. Och sen, ja, 17 år senare så sitter vi här och det har varit ja. nästan, nästan tusen föreläsningar och fem böcker. Och, ja
0: Wow. Det var ju verkligen några grejer som var väldigt träffande. När du föreläste då förra veckan så var det ju några grejer som jag så här och eh, det här med att vila hjärnan är viktigt det, det har jag ju nu förstått efter att ha lyssnat på det, det har jag förstått innan också men kanske inte gjort uh. något åt det riktigt så eh, och det var, ju, det, det var ju två saker som jag verkligen tog med mig som du sa det mm. var ju så här, eh, om man inte kan gå på toaletten utan mobilen eh, mm. då ska man tänka om. Så där, Tack för den passningen. Där har jag tänkt ja. jag tyckte det var det var Klockan klockrent exempel. Jag tror att ja. det är många som känner igen sig. Man, man kan liksom ja. inte ens gå på toaletten. Man tänker att man ett mejl hinner jag med att svara på. Ja. Eller ja. två kanske mm. eh, Och sen så att när man sitter och kollar på Netflix, att man liksom, man is, man har, det är liksom, när det blir en liten pausering i serien eller liksom det ah. ner så ja, då plockar man upp telefonen direkt
2: yep. eh, och liksom
0: känner att <laughs> nu måste jag in på Instagram typ.
2: Ah. upp eh, med dopaminet igen. Ah. Upp med dopaminet. Exakt.
0: Dopaminet <laughs> och nu ska det upp igen Det ja. eh, ah. Där var ju två grejer som var eh, extremt träffande mm. för min egen del.
2: Det var härligt att de mm. tog, så att det kan göra skillnad.
1: Ja, ja, ja exakt. Men kan du inte förklara lite där, Anna? Jag tänker då, så det som Filip berättar, liksom. varför mm. ska man inte ha med sig mobilen in på,
2: på toaletten? Ja, först och främst så måste vi väl ändå givetvis lämna det upp till var och en, huruvida man vill ta med sin telefon in på toaletten mm. eller inte. Så. Det kan vara lite ofräskande, jag tycker också, generellt. Men, ah, ja, det finns många aspekter på det där. Men varför jag tar upp det, det är ju för att, sätta fingret på någonting som innebär att människor idag har sånt behov av konstant konsumtion att vi har gått in i någon tillvaro där det naturliga tillståndet är att konsumera ja, det är sjukt att, ja, att vi ska hela tiden ha någonting som matar vår hjärna och det är vi ju inte alls gjorda för och då behöver vi inte prata om att hjärnan är 40 000 år och att vi gjorde för savannen utan för 14 år sedan gjorde vi inte det här nej, nej nej Alltså, det så här, vi, vi har bara haft smarta telefoner i 14 år så, så att det är så extremt nytt fenomen och plötsligt så är det det naturliga att vi ska ha konstant konsumtion. Och eftersom hjärnan inte är gjord för att konsumera, den är gjord för att tänka, så kan vi ju inte anta att det här har inga konsekvenser alls. Det är alldeles rimligt att vi ska konsumera hela tiden. Det, det, det är ju hade varit ja, det är orimligt. väldigt orimligt, ja. Så det rimliga är ju att det här får enorma konsekvenser för vår hjärna som inte får det utrymmet att själv gå in i vad man kallar för default mode. Alltså att vi går in och bara landar i oss själva bara tänker och är umgås med våra egna tankar. Det är ju någonting som vi gjorde flera gånger om dagen alldeles naturligt för att tillvaron såg ut så 14 år till, för 14 år sedan och därmed där bakåt genom hela världshistorien. Um, och det är någonting vi bör plocka tillbaka i rent medvetet, inte för att vi måste idag för vi behöver inte vara utan konsumtion vi kan hela tiden plocka upp telefonen när vi står och väntar på bussen inför mötet när det blir lite för långa pauseringar på tv-serien och så vidare eh, alltså, eller på toaletten så. så att när vi blir medvetna om vad vi faktiskt gör med vår hjärna och att vi blir mycket sämre, vi får sämre impulskontroll, vi får eh, vi blir alltså mer distraherade vi får svårare att upprätthålla en motivation över tid. Vi blir mattare och får mindre energi till övriga livet när vi ständigt är i konsumtion. Då kan man ju ta medvetna beslut att begränsa det här för sig själv. Och det mår vi bättre av. Och vi njuter mer av tillvaron. Du njuter mer av din Netflix-serie om du bara tittar på den och inte samtidigt scrollar din telefon. Mm. Och då har du mer energi när du slutar titta också. Mm.
0: Och det var ju det du pratade om också det här med eh, alltså att man, man dämpar ju obehaget som man känner då när man till exempel har varit inne på, ja men man är inne på Instagram och så, liksom, så känner man att äh, men det, jag hade någon annan tanke kring att det här skulle bli härligare på något sätt. Och så dämpar man ju det obehaget med att liksom skråda vidare på något sätt. ja. Uh, hur, hur kan man ta sig ur det? Eller, eller är det bara att bestämma sig? eller har något? <laughs>
2: <laughs> ja, alltså, det här är ju den stora frågan på 2021 skulle jag säga. Så att det är ju, självklart så kan vi ta oss ur det. Men det hjälper ju att vi överhuvudtaget blir medvetna om att det här är ett problem. Och när vi blir medvetna om det så förstår vi vad det är som driver oss. Och då kan ju den här jävlaranamma vakna i oss. Liksom, mm, att vi tänker, mm, men, men sjutton, det här ska inte jag vara slav under. Och när, vi, när man börjar förstå, jag kanske utveckla lite mer då hur dopaminet funkar. Alltså det är ju dopamin som stimulerar oss som gör att vi får den här känslan av att man vill bara fortsätta, man vill motiveras att göra någonting. Men vi får mer och mer utsändning av det fram till att vi faktiskt gör det. Fram till att vi faktiskt öppnar telefonen eller ser vårt like eller får äta chokladen eller något starkare eller vad vi nu tar till för att få vår stimulans. Men så snart vi har börjat göra det så handlar det bara om att dämpa obehaget av att eh, inte behöva sluta liksom eller den på obehaget av att behöva sluta så att därför så fortsätter vi för att helt enkelt bara göra det mindre obehagligt det är inte njutningsfullt för att njutningen kommer bara av att vi tror att framtiden ska bli bättre än nuet och då ska vi kunna toppa upplevelsen och vi har redan öppnat appen, vi har redan fått likesen, vi har redan fått chokladen så det här gör ju att när vi blir medvetna om det och tänker, när vi faktiskt tar den första tuggan om något riktigt gott, så tänker vi att den här andra tuggan kommer inte bli lika god. Det, är ju ganska, det i sig är ju en tanke som slår ner suget efter andra tuggen ganska ordentligt. Liksom. Ja. Men det häftiga som inträffar det är ju att vi kan bygga upp den här förväntan igen. Därför att vi blir mer medvetna. Om jag blir medveten om jag kan ta en tugga till, men då ska jag ju skjuta min utav av den. <laughs> alltså, när vi, det är våra tankar som ger de här utsändningarna det är våra tankar som ger känslor det är inte händelser som ger känslor det är våra tankar som ger känslor så när vi väljer andra tankar så kommer vi få andra utsändningar och det kommer generera andra känslor så vi kan ju njuta av alla tuggor på den här och vi kan njuta av hela vårt scrollande på hela Facebookflödet eller vad det nu är, LinkedIn eller så men då behöver vi vara medvetna om vad vi sysslar med och inte göra det för att vi är distraherade och styrda utan för att vi faktiskt vill. Ja, men
0: vi har ju är att samarbeta med samarbetspartner som vi faktiskt också använder. Och vi använder ju sen eh, ungefär ett halvår tillbaka verktyget Pleo. Och det har ju gjort att vår kvittoredovisning har blivit en fröjd. Någonting som tidigare var en ångest. Både för de som eh, köpte någonting, det vill säga liksom användarna, men också för den som är ekonomiansvarig. Alltså det har ju förenklat världen det här med kvittohanteringen. Och Pleo är ju så att så fort du gör ett utlägg, antingen med Apple Pay eh, via Google Pay eller via kortet så plingar det till i appen som man då har laddat ner till sin telefon eh, och att man ska ta en bild på kvittot. Ja men då kommer man också ihåg som användare att faktiskt göra det. Och sen kommer då den som är ekonomiansvarig attestera den. Men det som också är så otroligt häftigt det är till exempel om man har köpt någonting på datorn och man får ett mejl med kvittot. Ja men då matchas ju det här kvittot automatiskt med själva utgiften. Och då behöver man inte göra någonting. Det här är ju som sagt en fröjd både för den som har Kvitton eller den som liksom köper någonting, äter luncher eller vad det nu är, men också för ekonomieavdelningen. Win-win. Man blir glad av att använda PLEO. Det känns som ett väldigt fräscht bolag verkligen i framkant och det synkar ju såklart också superbra med vårt och alla andras affärssystem. Så att gå in på PLEO.io om du vill veta mer om hur du ska automatisera din kvittoredovisning. Du var inne på det här med att acceptera obehag. Mm. Jag tror att du pratade om kortisol och obehag. Att man känner stress ja. inför olika saker. Mm. Eh, och då tänkte jag så här, eh, många som lyssnar på den här podden jobbar med försäljning. Eh, och man, är, man, kan vara liksom, ja, man kan ha säljmöter, man ska träffa eh, människor som är ja, uppsatta. Eller man träffar människor på andra nivåer eh, än sig själv. Och liksom, eh, men man sätts inför obehagliga situationer. Man ska prata inför folk, man ska lägga ut någonting på LinkedIn, man, tycker att det är jobb, man ska filma sig själv. Ja, det finns mycket man kan göra som yep. är liksom uncomfortable. Uh. Hur, hur ska man tänka kring det för att ändå liksom ta sig igenom den här obehagliga zonen?
2: Mm. Alltså, om vi utgår ifrån hjärnan igen, för att jag kan inte göra någonting annat, så handlar det om att hjärnan tolkar allt obehag som farligt. För att våra förfäder var tvungna att ha den kopplingen. För de hade inte överlevt troligen annars, för de hade varit för naiva. Så att än idag så behöver hjärnan ha som reflex att är det någonting som upplevt obehagligt så är det antagligen farligt och då ska vi skydda oss och då ska vi inte göra det eller det ska vi uppfatta det som fel och bara försöka ta sig igenom det så smärtfritt som möjligt. Men när vi förstår att hjärnan gör den kopplingen så kan vi återigen välja tankar som går runt den att, men jag vet ju att det här är ju inte farligt. Det är bara min hjärna som försöker tala om det för mig nu. Som om vi stod, kunde stå utanför vår hjärna och prata med den. Eh, det är fortfarande hjärnan nu som pratar med hjärnan. <laughs> men, men det är ändå eh, ett perspektivbyte som måste till här. Vi måste ju förstå att det är ju inte farligt- men hela kroppen samtidigt signalerar ju att det är det. För vi har hög puls, vi har lite svettiga fingertoppar kanske. För, och det är för att vi ska få friktion, så vi ska kunna klättra därifrån. Eh, och det behöver vi inte idag, för vi ska oftast inte klättra från ett businessmöte eller säljmöte. Eh, så vi nej. behöver inte den här friktionen i det, Jag fick en
0: väldigt rolig bild i huvudet. <laughs>
2: <laughs> ja, så, och vi ska heller inte slå ner någonting, kan man också illustrera. Eh, vi ska inte springa ifrån någonting, så att... Allt det där som kroppen gör oss redo för- ja. är ju för att klara oss från ett, ett fysiskt hot i vår närhet- liksom, som våra förfäder eh, eller behövde hantera. Men idag är det ju abstrakta hot. Det är ju bara vad vi tänker oss. Vad vi föreställer oss att motparten tänker och så vidare. Det gjorde de förstås även på den tiden- för de kunde ha en theory of mind i det- att de kunde tänka sig vad motparten tänkte. Men när det är den största faran för oss idag- vi tror ju inte att den här som vi ska försöka sälja någonting till kommer att döda oss. Det, I så fall skulle vi inte gå in i det. Mer. Nej, så det är ju <clears throat> Ja, Så att vad vi tror är ju bara att de kommer göra någonting som hotar mig, som ja. på något sätt gör att det blir farligt på, på en annan nivå. Men när vi förstår att det är på den nivån så kan vi ju sätta oss återigen sätta oss över de känslorna med tankar om att men det här är ju inte farligt. Vad är det värsta som kan hända? Om jag verkligen försöker föreställa mig vad är det värsta som kan hända. Okej, okay, hur skulle jag hantera den situationen då? Vad, vad skulle det innebära? Säg att jag fullständigt gör bort mig. Säg att jag bara gör något superpinsamt. Hur skulle jag rädda den situationen? Och att man, man tänker att det finns ingenting som skulle kunna göra det här obehagligt. Så att man har som målsättning att landa i någonting som innebär att jag kan bli bekväm med vad den är för obekvämt du slänger åt mig. Att jag är bekväm med mig själv. Och då kommer jag ju utstråla en sån trygghet- och en sån säkerhet och sånt förtroende- att vem som helst som jag pratar med- kommer ju ty sig till mig. Jag blir ju en ledare när jag är den tryggaste i rummet. Jag behöver inte vara smartast, jag behöver inte vara snyggast- jag behöver inte vara starkast, där, men jag behöver vara tryggast i rummet. När jag är det så blir jag ledaren. Och ledaren är väldigt bra att vara när man ska sälja någonting- för att folk lyssnar på ledaren- så att du skapar ett enormt förtroende från andra människor när du är trygg i dig själv. Och det måste ju vara, det måste ju vara genuint. Så det handlar inte bara om vart du riktar blicken och kroppsspråket och allt det där som jag brukar prata om som är oerhört viktigt också. Utan det handlar ju om att du faktiskt känner dig bekväm med det obekväma. Mm. Och då är du oslagbar liksom. mm.
1: Men har du några tips där? För jag tänker det låter ju så enkelt. Ja, men, <laughs> acceptera <laughs> bara. Bara, liksom, det är bara acceptera. <laughs> så. Bara acceptera. Ja, svårt kan det vara
2: liksom. Ja, ja, nej men lite nej, så. Nej. Och, och liksom,
1: man förstår ju att det är tankarna. Men, men tankar är mm. ju luriga ibland. Ja, <laughs> och absolut. inte alltid så lätt att ändra. Så att jag tänker att, är just det här som du säger, tänk dig vad är det värsta som
2: kan hända? Är det en bra liksom, mantra eller hur ska man Förvissa tänka sig? Ja men jag förstår vad du menar och för vissa är det det därför att ofta så tänker vi inte tanken ut utan vi tänker tanken på åh det kan hända och så börjar hjärnspöket så börjar börja växa och så sätter vi inte ord på det och så låter det bara emotionellt, ja det blir ett stort hjärnspöke helt enkelt genom att vi sätter ord på saker vi uttrycker för någon annan tänk om det här skulle hända och tänk om det skulle bli så och så, eller så har man inte har någon att prata med så skriv ner det. Men uttryck dig i ord och gör faktiska formuleringar. Du behöver inte ha fullständiga meningar om du inte vill. Men, men vad det handlar om är att du sätter ord på det du i kroppen upplever som känslor. För när du sätter ord på det så aktiverar du din pannlob. Och det är den som annars stänger ner vid för mycket kortisol, vilket är stresspåslag. Och det är då du får svårt att tänka och du, du tappar det och du blir mer nervös och det bara blir en ond spiral. Liksom. Så när vi tvingar oss själva att sätta ord på det så håller vi pannloben aktiv. Och det är där du kan rädda vilken situation som helst med din pannlob.
0: Hur kommer det sig att den här zonen, alltså den här okomfortabla zonen är så olika för olika människor? Har det med liksom vårt bagage att göra?
2: Eller? Väldigt mycket har det ju med, med bagaget att göra. Vi formades ju när vi var små i en... Idé om hur världen förhöll sig. Är den farlig eller är den till min fördel? Är det, är det mitt smörgåsbord eller är det något jag ska akta mig för? Är främmande människor vänliga eller är de onda? Hur är människor innerst inne? Alla de här sakerna befästs ju ända fram till puberteten ungefär. I att vi formar vår världsbild och bilden av oss själva. Och sen så de flesta människor lever sedan med den bilden resten av sina liv. Och då handlar det också om vilka strategier som krävs för att hålla sig så trygg som möjligt. Människan vill hålla sig trygg, alltså hjärnans uppgift är bara att hålla oss säkrade, inte att vi ska få välbefinnande eller att vi ska sälja saker, utan att vi ska hålla oss så trygga som möjligt. Och vad gav dig trygghet när du var liten? För vissa var ju det. Att jag, att jag var medlaren mellan mina två bråkiga syskon. Stora syran och lillebrorsan. Jag var mitten mellan barnet. Och om jag medlade så blev det tryggast. Liksom. Eller om jag tog hand om min alkoholiserade pappa. Så klarade sig familjen bäst. Eller om jag mobbade folk i skolan. Så fick jag en status som gjorde att jag klarade mig bättre. Eller, alltså, vad funkade för dig? Vilka strategier gjorde att du höll dig levande? Liksom? Och de strategierna är ju de vi tar till särskilt under stress eh, även i vuxen ålder för under stress så tänker vi mindre och då kan vi göra mindre reflekterade medvetna beslut och då går vi tillbaka bara till det som funkade när vi var små
1: men jag upplever ju också att när man har väl har gått utanför sin comfort zone eller liksom gått på den här tröskeln, yep. när man gör det oftare och oftare så går det lätt och lätt. alltså stegen ja. blir lite kortare ja. eh, när man liksom börjar då till exempel bli aktiv på, på LinkedIn så kanske första är att göra ett inlägg, men ganska snabbt därefter om du lägger upp en bild på dig själv, tar video, alltså du liksom hinner inte tänka så mycket eller varför blir liksom är det lägre.
2: du programmerar ju om hjärnan hela tiden till att visa att det här överlever jag ju också. Det här överlever jag också. Det här var ju inte farligt. Så att bara för att vi, vi är så oerhört mottagliga när när hjärnan formas så oändligt mycket som den gör under våra första levnadsår eller då fram till pubertet skulle jag ta som absolut första passet så det är, ju inte, det är ju inte hugget i sten utan vi har ju en formation och en möjlig omprogrammering om hjärnan, av hjärnan hela livet. Det är bara att de flesta människor inte utnyttjar det på den, med den potential som vi faktiskt har. Och det är därför jag säger att det lever kvar. Men jag menar, vi skulle ju inte haft något behov av terapi och sådana saker om det inte var möjligt att förändra. Eh, känsloreaktioner eller tankemönster eller eh, triggers av olika slag. om Vi hade ju inte kunnat bota till exempel sån här posttraumatisk stress om, om det var fast i sten bara för att någonting hade hänt eller gett oss en viss erfarenhet. Utan det går ju att förändra, absolut. Ja. Har
0: det också att göra med liksom, den här sociala tillhörigheten? Att man är rädd att bli liksom, utstött från gruppen? Liksom... Ja, men
2: självklart. Också... Det är ju... Det är ju ja. det farligaste. Att, att bli utstött ur gruppen. Det är ju att, att jag inte är tillräcklig är ju min största rädsla. Och nu pratar jag mm. inte om mig personligen mm. utan som jag som människa. Att jag inte är tillräcklig det är ju det, är ju det jag hela tiden måste kompensera för och eh, försöka upprätthålla någon fasad om att jag skulle vara. Eh, för att om jag inte är tillräcklig så är jag inte älskad. Om jag inte är älskad så blir jag utsluten ur flocken och blir jag utsluten ur flocken så dör jag. Så att där, det är det vi kämpar med hela tiden, att vi får ju inte förlora flocken. Liksom. Det vill säga, vi får inte bli uteslutna i vårt sociala, vårt sociala sammanhang. För, då, ja, för våra förfäder innebär det, innebar det att man dog. Man klarade sig inte ensam. Liksom. Och det är klart att när vår hjärna är programmerad efter de förutsättningarna så är det ju väldigt, väldigt obehagligt att bli nekad, att bli utesluten också att stå inför en grupp, för det betyder att gruppen är en grupp per definition och du står ensam utanför eh, och möter den här gruppen som individ och det är ju förstås obehagligt, för där är du ju mycket mer utsatt. Mm -hmm.
1: Är det därför man ska man har gjort uttrycket någon gång man ska stå inför en grupp att man ska liksom föreställa sig att alla är nakna? Det för jag inte förstått den men... Nej inte jag heller, jag tänkte att du kunde förklara det Men jag vill titta om, liksom så här, då är de mer utsatta än jag eller? Jag, jag tror att det är
2: bakgrundsidén ja. i Att man ska tänka att de är mer utsatta än jag Och de på något sätt är också sårbara Och så vidare Ja, whatever works brukar jag säga det för dig, så kör och,
0: och, och, och vi kan väl bara avslutningsvis också slå ett slag då För att tomglo lite mer Ska du, ska du dra något, det bara, vad gör man när man är tom, tom, tom? Ja,
2: det är så många som tar upp just det ordet efter mina föreläsningar. Det Fast är jag själv har, Ja, det är tydligen ett väldigt roligt ord. Jag tycker själv att det är så obehagligt ord. Men ja. det står ju för något <laughs> väldigt fint. Så att, jag vet inte vad jag har emot det ordet, men det låter så obehagligt. Tomglå handlar ju helt enkelt om att vi, som jag brukar uttrycka det, tittar långt. Alltså vi är ensam med våra tankar. Att vi inte konsumerar och då brukar jag visa sig, men får jag inte vara ute och Får jag inte vara i naturen? Absolut, därför är det är inte konsumtion. Att du har intryck är inte konsumtion. Konsumtion är när det är viktigare att än vad. Eh, det vill säga, du kollar din mejl fast du har 500 olästa. Eh, så kollar du ändå din mejl efter nya mejl. Eh, du fortsätter scrolla poster på, på Instagram eller på LinkedIn. Inte för att du är intresserad av att läsa så blir det lite för långt så slutar du läsa för du vill ha, hell hellre ha nya poster än, än att fördjupa det i någon. Eh, och är det någon längre artikel, ja, då sparar du den till ett bibliotek du aldrig läser. Liksom. Så att eh, vad jag menar är med konsumtion är inte samma sak som att bara i, få intryck, utan det handlar om att konsumera i, för att eh, döda tid nu och få en lustfylld känsla nu och så berikar det inte i efterhand. Så att till exempel vara ute i naturen. Där behöver ju inte hjärnan jobba med någon kommunikation, den, naturen vill dig ju ingenting, den struntar ju fullständigt i att du är där överhuvudtaget, eh, om du inte förstör den eller på något sätt påverkar. Men, men den vill ju inte kommunicera någonting till dig, vilket innebär att då, då måste inte hjärnan jobba med att förhålla sig till naturen, utan den kan bara vara. Utan podd i då? Vet utan jag. podd i ja, lurarna, ja. ja. ja Förutom den
1: här podden, den ska man lyssna på. Ja, det ska man göra. När man går till skogen och sen tar man ja. lurarna så kommer man in i skogen. Ah. Ah, men det är ah, en bra poäng. Det,
0: liksom. det märker man ju, eller jag är ju väldigt specialist på liksom så här podd. Och jag brukar i och för sig lyssna i normal hastighet, men många lyssnar i dubbel hastighet. Och det liksom ska gå fort. Men när man stänger av ändå, till exempel när man är ute och springer, så gör man inget, då märker man ju att det kommer väldigt mycket tankar. Liksom så här, sånt som man har funderat på men inte har löst. Men helt plötsligt blir är, är yep. lösningar på problemen som man har när man ja. liksom tillåter sig själv att tänka ändå. Ja,
2: det är ju lite det hjärnan är gjord för. Liksom. Så att ja, det, är, så det är väldigt den, rimligt att den börjar... Okej, okay, äntligen blir det tyst nu kan jag tänka. Liksom. Tack! Ja, precis. Ja, ja men ja. så är det ju. Men vi ska också känna att det är en aspekt här som vi inte tar upp som känns väldigt rimligt för att det inte förstör här för någon. Vi måste ju ändå uppmärksamma att det finns en hel del människor eh, inte så många som kanske tror sig, men finns det ändå diagnostiserade människor som har ADHD eller andra koncentrationssvårigheter. Och då har man ju en brist på dopamin. Vilket gör att man behöver hjälp att få upp dopaminet lite oftare än vad andra människor behöver hjälp att få upp det. För att överhuvudtaget ork att fokusera och tänka och så vidare. För vi behöver dopaminet för att tänka. Och den typen av problematik innebär ju att du kanske behöver vara oftare i konsumtion än vad andra behöver vara. Och du kanske behöver ha hög musik bakom dig medan du läser till exempel. För det, det stör dig inte på det sättet utan det ska vara förutsättning för att du ska orka läsa. Men eftersom det, det är ju någonting medfött och det är ju en, en brist som får väldigt stora konsekvenser för ens liv. Om man, om man har ADHD eller ADD eller något sånt. Men det finns ju väldigt många människor som bara aldrig orkar vara ensam med sina tankar och tror att de behöver konsumera och att eh, kompisen Mardi Hård gör ju det så att det är säkert bra för mig också nej, <laughs> det, det är det inte så nej utan det, det, där är vi olika liksom.
1: ska vi sammanfatta då, några sista eh, takes, vad man eh, ska ta med sig från, från våra chatter eh, under, eh, under den här halvtimmen eller den här poddingspelningen Ja, du får börja Anna. Ja, jag ska,
2: det ja. ska jag börja. Jag hoppas att lyssnare tar med sig möjligheten att faktiskt påverka sitt eget dopamin och därmed ta medvetna beslut så att du njuter mer av det du gör medan du gör det. Och det har vi svårare att göra om man tror att man måste ha 500 kanaler på samtidigt för att njuta. Att vi stänger av ibland för att få de här pauserna så hjärnan får jobba med det den är jordfärdig för det vill säga att tänka. Och att eh, vi passar på att träna och röra på oss för att ge mig hjärnan den energi och den rening som den behöver för att eh, fungera optimalt. Superbra.
1: Vad tar du med det
0: Filip? Nej men jag tar med med det. Jag ska fortsätta då med att göra en sak i taget. Eh, med, mm. Men just det här med, ja, men inte hundra grejer samtidigt och eh, tomglo ska jag göra mer också. Jo. Yep. Eh, så att eh, ja. Ja,
1: det är grymt Anna, jättebra verkligen <skratt> Tusen tack för idag, det har varit jätteintressant Lärorikt och jag hoppas Ni där ute också eh, Ta med er, ta faktiskt och stäng av den här podden Och reflektera lite Skriv ner några grejer ni har tagit med er, tycker jag eh, mm, Och eh, Tänk på era tankar
0: Grymt, ha en bra vecka då <skratt> ja,
1: Tack snälla nästa. Ha det bra jag det gott. Hej då Hej. <skratt>